0: Ligue Antena 1. meio -dia 30, hora do desporto. Boa tarde. Antena 1. Liga Portugal. E que títulos estão em destaque
1: esta hora no Jornal de Desporto? Walter Madureira. Definido o sorteio da Taça de Portugal para quartos de final e meias finais. Três grandes jogam fora na próxima ronda. Pode existir um derby Sporting Benfica. Nuno Santos acredita que pode ganhar o prémio Puskas... Saiba ainda como vai vestido o jogador do Sporting nesta edição, direto com o enviado especial à CAN, no dia em que o terceiro treinador português entra em ação. Europeu de handball, para ouvir a antevisão do selecionador português ao último jogo da fase de grupos. Ainda João Almeida arranca a temporada a pedalar em prova portuguesa e Nuno Borges consegue o primeiro triunfo de sempre no Open da Austrália.
0: Jornal do de Desporto, edição Antena 1 de Walter Madureira.
1: Nuno Santos vai ficar a saber ao final da tarde se consegue ganhar o prémio Puscas. O jogador do Sporting que está entre os finalistas do Prémio da FIFA graças a um golo de letra na temporada passada frente ao Boa Vista. Um momento especial para Portugal, mas mais para o próprio,
2: reconhece o atleta. É sempre bom para Portugal também, muito bom para mim, bom para o Sporting, é bom para, para, tudo, para todos, mas em especial para mim porque sou eu que estou aqui e, e vou tentar desfrutar deste momento, vou desfrutar, e vamos ver logo à noite se consigo ganhar e levar para casa o Prémio.
1: Chegado a este momento, Nuno Santos
2: não esconde a vontade de vencer o prémio. Os três, é. Estou a brincar. Não, uh, confiante, uh, otimista, claro, mas quero ganhar, já que estou aqui. Mas os outros dois também são dois golos belíssimos, vamos ver. E o
3: que é que significa para a sua carreira estar nomeado para este, este prémio?
2: É um momento muito especial para mim, é um momento alto na minha carreira, que nomeado para o um Puskas. Mas é mais um momento onde tem que desfrutar e vamos ver logo à noite quem é que é o vencedor. A correspondente da RTP em Londres, Rosário
1: Salgueiro. Nuno Santos revela ainda o sonho de fazer um golo como este pela Seleção A
2: de Portugal. Estava Gostava, quem é, que não, quem é que não gostaria? É um dos meus maiores sonhos, representar a Seleção. Sei que pode chegar o momento, mas não penso nisso. Penso no Sporting, é no Sporting que eu penso todos os dias, porque é o meu clube, mas sem dúvida que é um dos sonhos representar a Seleção.
1: Quando se soube que Nuno Santos estava entre os finalistas, Rubén Amorim foi questionado se iria acompanhar o seu jogador. Preferiu, na altura, centrar as atenções no fato que Nuno Santos vai usar hoje. Isso trouxe para o momento do desfile na Passadeira Vermelha ainda maior importância e à Antena 1, Alfaiato, Paulo Batista revela
4: alguns pormenores. Vai levar um smoking, mas com alguns apontamentos. E aí ele também fez questão de... De também aceitar e pedir, e eu também concordei logo, uh, levar algum apontamento em relação ao, ao, ao meu, ao nosso grande Sporting, e então vai levar alguns detalhes em verde em verde. Ou seja, posso vos dizer que a base será preta, preta e verde.
1: Revelados alguns dos pormenores do fato que Nuno Santos vai usar, Paulo Batista confessa ainda que Nuno Santos é uma pessoa muito vaidosa e vai ser mesmo o mais bem vestido da festa.
4: O Nuno é exigente, é muito vaidoso, é uma pessoa que se preocupa imenso com, com a imagem, é uma pessoa que vem a 10 metros de distância e a gente já sabe que vem o Nuno, porque vem todo perfumado, vem. aquilo que eu lhe digo em off é que é, é, é um boleirão, é um boleirão, Ana, no bom sentido, é alguém que trata muito da imagem, que cuida da imagem, é, o facto do Ruben... Do Ruben Amorim ter, ter, ter falado nessa situação, ele próprio sabe que o Nuno é alguém que iria sempre uh, primar pela, pela imagem. Aquilo que o meu fato leva, essencialmente, além de, de estar bem feito, como é óbvio, tenho a certeza absoluta, e tenho a certeza que vai ser o mais bem vestido da, da noite.
1: Agora resta-nos esperar. A cerimónia organizada pela FIFA começa às sete e meia da tarde. Esta manhã, à porta fechada, na Cidade do Futebol, realizaram-se os últimos sorteios desta temporada na Taça de Portugal. O Benfica vai jogar com o Vizela, fora. O Futebol Clube do Porto desloca-se aos Açores. O Sporting joga em Leiria. No, mini, no Minho haverá derby entre Vitória de Guimarães e Gil Vicente. Nas meias finais, os encarnados e leões podem encontrar-se. Na Antena 1, Armando Marques já manifestou a importância de receber o Sporting, sabendo que, desportivamente, vai ser uma tarefa muito difícil que a União de Leiria terá pela frente.
5: É bom ver o União de Leiria, nestes palcos, jogar contra os maiores clubes deste, deste país, como é o caso do Sporting, onde, onde tem, de facto, na, nesta região uma implementação forte e será, será mais um jogo e será a festa do futebol. Como é lógico, desportivamente, sabemos o, o patamar que estamos e sabemos a qualidade do, do atual líder do campeonato, mas tudo faremos para dar uma alegria aos leirienses aos unionistas. No futebol é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer e é nesse intuito que vamos disputar o jogo com o Sporting, mas acima de tudo que seja uma grande festa do futebol e uma promoção ao
1: futebol português. A União de Leiria está afastada dos grandes palcos e esta é uma oportunidade para matar saudades, destaca o presidente da SAD Leiriense.
5: Nos últimos anos a União de Leiria nós temos feito um esforço grande de chamar as pessoas ao estádio, um, penso que com este, com este cartaz e com a visita do Sporting uh, é algo que deve, deve acontecer. Uh, tudo faremos para promover o jogo nesse intuito e, e estamos em crer que os adeptos do Sporting também um, irão, irão visitar a Leiria e irão estar em massa em Leiria. O apelo que eu faço é que todos os unionistas estejam em prol da equipa, que venham ao estádio festejar, matar soldados das, das noites e das tardes que no passado tiveram com os grandes do futebol português e, e sim, é um desejo nosso e penso que é isso que irá acontecer.
1: Enquanto o dirigente Armando Marques já ganhou uma taça pelo Vitória Sport Clube, agora já olha também para a possibilidade de, nas meias finais, defrontar o Benfica.
5: De uma forma como adepto de futebol e pensando sempre positivo, até eu já olhei para a final. E, e, por acaso, a data coincide, pessoalmente, de uma data muito feliz. Em 2013, exatamente a 26 de maio, no clube onde estava, ganhei uma taça de Portugal. Por isso, sim, temos sempre a esperança de, de passar à eliminatória seguinte e da eliminatória seguinte passar à final. Isso nunca nos poderá, nunca nos poderá abandonar, esse sonho, mas, de forma realista, temos um laço duro de roer, que é o Sporting com Portugal, e é, neste, e é nesse jogo que na Taça de Portugal estamos a pensar. Entretanto, temos jogos para o campeonato, que nós temos que focar, porque esse sim é o nosso verdadeiro, verdadeiro objetivo.
1: O sonho de Armando Marques, primeiro adversário nesta caminhada que ainda há para percorrer na Taça de Portugal, é o Sporting. Os jogos destes quartos de final vão realizar-se a 6 7 e 8 de fevereiro. Ao Canal 11, os únicos que tiveram acesso a este sorteio falaram Rubén Fernandes do Gil Vicente e Bruno Almeida do Santa Clara. O clube açoriano recebe o futebol do Porto e é possível haver taça, mesmo sem pontos fracos do adversário, reconhece Bruno Almeida. O futebol do Porto é uma equipa muito forte em todos os setores. Pontos fracos não consigo aqui encontrar nenhum, mas eu acho que nós, estando unidos, lutando até ao fim, não desistir de nenhuma bola, acho que é uma grande vantagem que vamos ter para o jogo com futebol do Porto. Apesar de, na próxima, jogar em nossa casa, sempre difícil jogar lá. E, à vida dos nossos adeptos, vamos, vamos tentar dar-lhes uma alegria. Rubén Fernandes, em ano de centenário do Gil Vicente, admite que seria muito bom chegar ao Jamor e, para isso, há que ultrapassar o Vitória
3: É um jogo que vai ser sempre complicado, contra a equipa do Vitória. Sabemos que é um jogo que os nossos adeptos vão gostar e vamos fazer tudo para passar nesta eliminatória, que é o mais importante. É antecentenário do clube, era importante para para todos os adeptos e para o clube principalmente chegar o mais longe possível. Nós já dissemos que gostávamos muito de chegar à final para dar esse presente. É antecentenário do clube e vamos fazer tudo para, para o tentar conseguir.
1: Declarações de Rubén Fernandes e Bruno Almeida ao Canal 11. O Vizela não vai reagir ao sorteio. As partidas referentes às meias finais estão agendadas para 27, 28 e 29 de fevereiro, a primeira mão, 2 3 e 4 de abril, a segunda mão. A final está agendada para 26 de maio no estádio do Jamor. Álvaro Fernandes já está em Lisboa para se tornar jogador do Benfica, o lateral esquerdo espanhol de 20 anos, cuja saída do Granada foi oficializada. O United acionou a cláusula para suspender o empréstimo. Chegou durante a noite a Portugal para hoje fazer exames médicos e assinar contrato com o Benfica. Esta noite fecha a jornada, a última jornada da primeira volta do campeonato com o Vitória Sport Clube Aroca, 8h15, partida para acompanhar com informações na Antena 1 de Nuno Braga. Na taça das nações africanas, hoje é o terceiro dia de competição, e Nuno Matos, enviado especial da Antena 1 e RTP África, agora em direto, à estreia de mais um técnico português. Assim mesmo, como referiste, terceiro dia de competição, já com a estreia de dois selecionadores
0: portugueses. José Peseiro viu a sua Nigéria empatar diante da Guiné Equatorial a uma bola, com o gol das Super Águias, a ser marcado pelo avançado do Nápoles, Victor Osiman. Isto no grupo A, onde estão indo os anfitriões do torneio à costa do Marfim, que bateu no jogo inaugural por duas bolas a zero aqui na bissau O defesa do Sporting, Osman Diomande foi titular, saindo aos 77 minutos. Já no grupo B, onde estão duas seleções lusófonas, ou mais duas seleções lusófonas. Moçambique fez história ao empatar a dois golos com o candidato Egito de Rui Vitória, candidato ao título no Cana, A seleção mais titulada da Taça das Nações Africanas e com mais presenças no torneio e que tem ainda grandes estrelas como Mohamed El-Nani ou Mohamed Salah. Mas os faraós não conseguiram vencer os mambas de Chiquinho Conde que, apesar do empate a duas bolas, Chiquinho Conde ainda não pôde contar com Gianni Catrana por castigo na partida inaugural. Os gols do Moçambique foram montados por o Iti, que joga no Nacional da Madeira, e também por o Clásio. Mas a grande surpresa até o momento, na maior competição de seleções de África, veio de Cabo Verde, Tubarões Azuis, exibição irrepreensível, bater o Gana por duas bolas a uma em Abidjan, no estádio Félix a uh, Boni uh, golos de Cabo Verde marcados por Jamir Monteiro e o segundo de Guerra Rodrigues com a assistência do jovem do Benfica bem prestado pelo Estoril, Gilson Bessimol, chamado à última hora à Educatória. Num país que ama o futebol. Hoje é a vez de Pedro Gonçalves fazer a sua estreia no cano com Angola, frente à poderosa Argélia de Marrez e Companhia Palancas Negras nunca conseguiram vencer dois jogos seguidos numa fase final do cano, e esse é para já o objetivo do, eh, treinador, do treinador português, que não pode contar com uma das estrelas da equipa Ambalanzola, jogador da Fiorentina de Itália. Vamos então eh, hoje eh, para mais um dia. Dia de torneio é o terceiro, Grupo C, Senegal-Gâmbia e Camarões, guiné Conacre. Terceiro dia, Walter Madureira, passa das nações africanas, competição diferente, apaixonante na grande festa do futebol africano que decorre aqui na Costa do Marfim, onde está a Antena
1: 1. Com Nuno Matos e também João Diogo, enviados especiais da Antena 1 e da RDP África para hoje. Três jogos, gélia, angola às 8 da noite, Camarões-Guiné às cinco da tarde e Senegal-Gâmbia às duas horas. No europeu de handball, com Portugal e Dinamarca já apurados, define-se a classificação do grupo F. Nuno Perlouro, enviado especial da Antena 1 a este europeu, conferimos as expectativas do selecionador para o jogo de logo mais. Boa tarde, Nuno.
0: Olá, Walter, boa tarde. Depois de alcançado o objetivo do apuramento de Portugal para a segunda fase do Europeu de Handball, hoje segue-se um embate muito duro, muito difícil para os heróis do mar. Jogo com a Dinamarca, a tricampeã do mundo, uma equipa de topo, mas que não intimida o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira.
3: Eu recordo-me que nos Jogos Olímpicos jogámos com a Dinamarca e acho que ao intervalo estávamos a perder por um ou era um, um jogo muito equilibrado. Depois houve ali um momento que são equipas que se nós nos esquecermos cinco minutos deles, olhamos para o marcador e já estamos a quatro ou cinco golos de diferença. Portanto, e assim foi um pouco assim como as coisas são.
0: Paulo Jorge Pereira explica o que vale esta equipa da Dinamarca.
3: É uma equipa plena, portanto, são bons em todas as fases do jogo. Têm atletas de eleição... É, que fazem tudo bem, parece tudo fácil aquilo que eles fazem. Felizmente nós também temos atletas desses. Portanto, é, e depois vamos, vamos a jogo, vamos a jogo e depois logo saberá o que é que vai acontecer. A
0: confiança do time neiro da Seleção Nacional, que escreveu nas redes sociais, enquanto
1: houver ventos e mar, a gente não vai parar. Que venha então a Dinamarca. Com Portugal já apurado, o jogo começa às sete e meia. Partida para acompanhar na tarde-noite informativa da Rádio Pública. No basquetebol, o Futebol Clube do Porto vingou a derrota com os Leões na Liga e avança para a Final Four da Taça de Portugal. Os Dragões venceram o Sporting por 81-79. Benfica e Imortal também seguem para a final a quatro. Aos 25 anos de idade, João Almeida vai para a terceira época ao serviço da Emirates no passado destaque para os resultados obtidos no giro 6 lugar quarto e terceiro e ainda um quinto posto na volta de 2022 o corredor de dos Francos tem neste ano um novo desafio o Tour de França no entanto a temporada Pedro Ribeiro vai começar em Portugal João Almeida começa a apelar
3: na Figueira da Foz, a 10 de Fevereiro, na Clássica dos Campeões. Vai para preparar a volta ao Algarve e perceber como está fisicamente.
6: É assim, vou lá só para ver como é que me sinto. quando A equipa que vai lá, a equipa que vai, volta ao Algarve. Então vamos lá, pronto, vamos lá ver como é, que, como é que estamos, como é que está a competição. Mas no fundo, é pronto, o fundamental naquela corrida para mim é não cair. Quatro dias depois, na volta ao Algarve,
3: que decorre entre 14 e 18 de fevereiro, tudo será diferente.
6: Normalmente, quem quer discutir as grandes corridas está sempre na volta ao Algarve. Estar a discutir a corrida nos primeiros, fazer uma melhor, né? Esperemos que com os melhores. Há pormenores que poderão fazer a diferença. É nesse
3: capítulo que João Almeida tem insistido ao longo da preparação. Antes das grandes
6: corridas, fazer altitude. E claro, quando o controle é fundamental, cada vez mais. E tentar aperfeiçoar a melhor possível a posição e todos aqueles pequenos pormenores que podem fazer diferença.
3: Quanto à parte física, é de facto o fator mais importante e decisivo.
6: Estivemos bem fisicamente, ponto, a recuperação é mais rápida, temos no fundo o um menor esforço também de dia para dia e ponto, parte de tudo daí, claro que serão muito bem, cada dia parece que vamos melhores e os outros vão piores.
3: Depois, o maior desafio da carreira, o Tour de França, entre 29 de junho e 21 de julho.
6: No fundo, é só mais uma corrida, uma corrida à volta de França, claro que é uma das melhores corridas do mundo, a melhor corrida do mundo. Os adversários estão muito fortes, mas estamos lá, como vamos todas as outras, é a dar o nosso máximo. Antes disso, João Almeida, com as
3: cores da Emirates, vai correr a volta à Catalunha, a 18 de março, e estrear-se também na volta à Suíça, a partir de 9 de junho.
1: Quer brilhar nas grandes provas internacionais, mas as primeiras pedaladas da nova temporada de João Almeida vão ser em Portugal. No ténis, Nuno Borges, número 66 do ranking ATP, venceu o alemão Maximiliano Marte Herrer, 98 da hierarquia, por 7576 7,6 e 62 2 registrando o primeiro triunfo de sempre no Open da Austrália. Na próxima ronda, o tenista português tem pela frente o espanhol Alejandro Foquina, ele que está na posição 23 do ranking ATP. Jornal do de Desporto, edição Walter
0: Madureira. Pode continuar a acompanhar. A informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.